0: はいえー、ルカの福音書22章47節から62節を聞くドラマ聖書で聞いていきたいと思います
1: イエスがまだ話をしておられるうちにミオ群衆がやってきた12人の一人でユダという者が先頭に立っていたユダはイエスに口づけしようとして近づいたしかしイエスは彼に言われたユダあなたは口づけで人の子を裏切るのかイエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て主よ剣で切りつけましょうかと言ったそしてそのうちの一人が大祭司のしもべに取りかかり右の耳を切り落としたするとイエスはやめなさいそこまでにしなさいと言われたそして耳に触って彼を癒されたそれからイエスは押しかけてきた祭司長たち宮の守衛長たち長老たちに言われたまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですか私が毎日宮で一緒にいる間あなた方は私に手をかけませんでしたしかし今はあなた方の時暗闇の力です彼らはイエスを捉え引いていき大祭司の家に連れて入ったペテロは遠く離れてついていった人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたのでペテロも中に混じって星をおろしたすると。ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしじっと見つめていった
0: この人もイエスと
1: 一緒にいましたしかしペテロはそれを否定してい,るいや私はその人を知らないと言ったしばらくして他の男が彼を見ていったあなたも彼らの仲間だししかしペテロは「いや違う」と言ったそれから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した確かにこの人も彼と一緒だったガリラヤ人だからしかしペテロは「あなたの言ってることは分からない」と言ったするとすぐ彼がまだ話しているうちにニワトリが鳴いた主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは「今日ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います」と言われた主の言葉を思い出したそして外に出て行って激しく泣いた。
0: はい皆さんこんにちは共に集うことができて感謝ですルカの福音書77回目になりますが「主イエスの眼差し」という題をつけましたイエス様の眼差しを一緒に覚えていきたいと思っております、えー、聞くドラマ聖書で耳を傾けましたがルカ22章47節から62節を味わっていきますまず木の部分は47節から48節。いよいよイスカリオテ・ユダを先頭にイエス様をお捕まえに人々がやってきます。イエスがまだ話をしておられるうちに身を群衆がやってきます。彼らは剣とか根本を持って驚々しい形でやってきます。そして12人の1人でイエス様のお弟子さんの一人で、ユダという人物。イスカレオテユダです。彼が先頭に立っていました。そして、印象的な言葉ですが、ユダはイエス様に口づけをしようとして近づきます。私が口づけをしようとする人がその人だ。ということで、打ち合わせをしていたわけです。四十八節、しかしイエス様は彼に言います。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのかあなたは口づけで人の子を裏切るのかそして章の部分は49節から53節イエスの周りにいた者たちはことの成り行きを見て死を剣で切りつけましょうかと言いますそのうちの一人は剣を抜きます剣を鞘から出してそして大祭司のしもべに切りかかって右の耳が切り落とされてしまったという場面がありますしかし、イエス様はそこでやめなさい、そこまでにしなさいと言われるのです。もっとやれとはおっしゃらないんですあの。なんか時代劇みたいにですね、なんかこう、チャンバーが始まってですね、敵がこう、もう、参りましたというまで、なんか、ね、圧倒的にやっつけるということではなくて、やめな,いやめなさい、そこまでにしなさいと言われます。そして、なんとイエス様は耳に触って彼を癒されたというのです。切り落とされた耳がまた癒されてくっついていきました。そして血も出血も止まったことでしょう。それからイエス様は、改めて押しかけてきた最師たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われます。まるで皆さんは強盗にでも向かうように、剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし、今は、あなた方の時暗闇の力ですそのようにイエス様おっしゃって無抵抗に逮捕されていくことになりました<笑>天の部分は五十四節からです彼らはイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて行きますこれから一晩中たらい回しの茶番劇が裁判が始まっていくことになりますそんな中でシモン・ペテロは少し距離を置いて遠く離れてイエス様についていくわけですこそこそと隠れながら暗闇に紛れてそして55節から春先の寒い季節であったようです人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいました暖を取っていましたパチパチとその焚火が燃えていましたそしてペテロも中に混じって腰を下ろし暖をとっていたのですしかしイエス様が語られていた通りイエス様を3回とも知らないと言ってしまう時が近づいてきましたまず56節ある召使いの女地位の高い立派な人ではあるメシスカの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしじっと見つめましたそして言ったのですあこの人もイエスと一緒にいました私知ってますこの人イエス様の弟子ですよしかしペテロはそれを否定して言うのですいやいやいや私はその人を知らないしばらくして他の男が今度は男の人ですがペテロをじっと見て言いますあなたも彼らの仲間だろうそうだろうそうだしかしペテロはいや違うそんな人は知らないと言っていきます2回目ですペテロはイエス様を本当に命かけて従いますと言っていたはずのイエス様をはや2回も知らないそんな人は知らないと言ってしまいましたそして結論の部分が59節からですそれからまた1時間ほど経ちました今度はまた別の男が強く主張しました確かにこの人も彼と一緒だったイエスと一緒だったガリラヤ人だから他の福音書を見るとその言葉の方言がですねガリラヤ訛りガリラエの方言なので間違いなくガリラエにつまりイエス様の仲間だそれに違いないということで強く訴えていきますそれに対して60節しかしベテルはあなたの言っていることは分からないそんな人は知らないそんな人の弟子ではないと他の福音書では呪いをかけて誓い始めるというようなことまで書かれていますがとにかく全面的に否定してしまいますすると彼がまだ話しているうちに鶏が泣いていきますそしてちょうどその時です61節今日はこの61節を中心的に味わっていきたいのですが主イエス様は振り向いてペテロを見つめられました鶏が泣いた時に主がイエス様が振り向いてペテロを見つめていかれましたその時ペテロは思い出したのです今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた、イエス様の言葉を思い出したのです。そして、ペテロは外に出て行って、激しく泣いていく姿があります。少し前の部分を振り返ってみたいと思いますが、同じ22章の31節。かかららののとこころをこんなやりりりがありましたルカ22章の31節からですシモンシモン、ペテロのことですが、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。悪魔が麦のようにふるいにかけることをテストすることを願って、そして神様がそれに許可を,許可を与えた。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そんなことをイエス様は前もっておっしゃっていたのです。ところがその時にはシモンはこう申し上げましたイエス様に。死をあなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。たとえ火の中、水の中、私はイエス様と一緒に死ぬ覚悟でさえもありますと言ったんです。でもその時でした。34節しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。きょう、ニワトリが鳴くまでに、今日鶏が鳴くまでに今日鶏が鳴くまでにあなたは3度、私を知らないと言います。その言葉を、このペテロは思い出したわけです。資料に書きましたけれども、一番上のところに結論のようなことを書いておりますが、祈りに裏打ちされた主イエス様のまなざし、祈りに裏打ちされたイエス様のまなざしは、見つめるものを力づけ、やがて立ち直らせるとまと、えー、めております。イエス様は前もってシモンペテロのために祈っってくださったわけです信仰がなくならないように祈ってくださいましたそして立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいねということまで語っていたのですつまり転んでつまずいて挫折するけれどもやがてそこから立ち上がって立ち直っていくことができるというペテロの少し先の姿もイエス様は見ておられました達し直ることができるためにこそ祈りを真剣に陰でなさっていた姿があるかと思いますそのように祈りに裏打ちされたイエス様の眼差しはどんな眼差しだったのでしょうか61節ぜひそれぞれですねイエス様がどんな眼差しでペテロを見つめられたのか想像していただきたいんです61節主は振り向いてペテロを見つめられたどんなまなざしでイエス様はペテロを見つめていかれたのでしょうかよくもよくも俺を裏切ったなみたいなそのん,ななんかこうなんか恨,恨みつらみの何か目がつり上がったような三角のような怒ってるそのまなざしだったんでしょうかそうではないと思いますなんか砂漠くすごい怖いですねもうなんかあの、不動明王みたいな感じの、ね、ねここがってとかぐーっていう感じの、そんな恐ろしい裁きの、裁き主の眼,眼差しだったんでしょうか。そうではなかったと思います。本当にお優しい、本当に優しい眼差しであったかと思われます。ほらね、言った通りでしょ。あなたは、たとえ火の中、水の中、牢であろうと死であろうと覚悟はできておりますって言ったけれども、その時に言っておいたでしょう、ペテロン。今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますよ。その言葉の通り、さっき鶏が鳴いたよね。そしてその前にあなた三回私を知らないと言ったよね。でも、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈ったよ。だから大丈夫だよ。少し時間がかかるかもしれないけれども、やがてあなたは立ち直ることができる。その時、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやることができる、優しくて強い、強くて優しい、本当の神の家族の働きをしてください。<笑>そんな風にイエス様はあの目で訴えたと思われます。<笑>祈っているからこそ怒らないんです。もうその人の人弱さとかもう未熟さは十二分に理解して受け止めていますからまたそんなことしてとかですねそういうその叱っていくようなあの見下すような目線ではなかったと思いますこいつはもうダメだとかですねそんなふうにしてなんかさばいていくその眼差しではなかったと思います本当にお優しい全てをご存知でそれでもなお見下したりなさらないその弱さを一番下から支えてくださるような、その祈りに裏打ちされた、イエス様の眼差しは、イエス様に見つめられているものが、本当にまた力づけられて、少し少々時間がかかるかもしれませんが、また立ち直ることができる、また立ち上がっていくことができる、やり直すことができる、そのような力を与える眼差しはなかったかなと思います。いよいよ、受難の季節がですね、進んでおりますが、えー、そんな中で、今年は少しイースターが遅いのですけれども、3月の、うん、ところですね、まだまだまだ時間があれですけれども、早い時は大体ですね、3月の終わりぐらいに来るんですけども、でも、春分の日が、この前の21日でしたから、春分の日の次の、満月のその次の日曜日ということですから、イースターは4月の17日ということになっておりますが、その前に受難週が10日から、4月の10日からあります、そして、イエス様が十字架にかけられた受難日、英語ではグッドフライデーといいますが、その日は今年は4月の15日になります、もう少し時間がありますが、この受難の季節ですね。改めて私たちの信仰をイエス様の眼差しを覚えながら私たちの愛意をより確かなものにさせていただけたらなと思っております皆様は今日のところどんなことを思われたでしょうかまた分かっち合ってくださると感謝です